0: Dit is het Kerstessay van de Standaard. Elk jaar denken schrijvers op onze vraag diep na over hun wereld en hun tijdgenoten. Het resultaat van deze opdracht is een weloverwogen beschouwing die tussen kerst en nieuwjaar in de krant verschijnt en via de podcast van de Standaard ook te beluisteren is. Voor de twintigste editie van het Kerstessay zit Michael van Peel tussen apenkoppen en krokodillen. Vanuit het niemandsland van Generation X, tussen Wokers en Boomers, tussen Greta en Donald, schouwt een beginnende veertiger de troepen en brengt verslag uit van achter de linies. Tussen apenkoppen en krokodillen. Deel 1. De verdeelden. De jeugd van tegenwoordig genot de kloten. Aristoteles. Vierde eeuw voor Christus. Recent ben ik de eerste tekenen van insijpelende ouderdom beginnen voelen. Alles wat ik doe heeft plots een bijhorende soundtrack gekregen. Recht staan, een auto instappen, wakker worden. Elk van deze acties gaat gepaard met zijn specifieke, eigen versie van... Uh. Het is de prelude van de symfonie der verval. Op een onbewaakt moment, het moet ergens op een donderdag geweest zijn, betrapte ik mezelf erop met beide handen mijn broek op te trekken bij de achterkant. Moeiteloos en zonder nadenken voerde ik de actie uit. Midden op de openbare weg. Gewoon de duimen achter de riem en hop. Alsof ik nooit iets anders gedaan had. Alleen, ik had het nog nooit gedaan. Het bleek een oeroud, genetisch ingebakken overgangsritueel te zijn. Een geheim steken van een nieuw verbond. Een kranige tachtiger aan de overkant van de straat zag het gebaar, gaf me een knipoog en verwelkomde me liefdevol bij de club der langzaam verwelkenden. Ik begreep, van hieraf aan is het stilletjes bergaf. Maar het moment dat me het hardste wakker schudde, dat me met plichtig bazaar een nieuwe levensfase incatapulteerde, was toen ik mezelf voor de eerste keer uit het niets hoorde voeteren op de jongere generatie. Och, snotneuzen, wat weten zij? Fucking millennials. Ik zwaaide nog net niet met een gebalde vuist. Het was een moment van zelfontmaskering. Het ego, hij. Wie zeurt over de jeugd van tegenwoordig, beseft dat hij uitgeworden is. Definitief. Ik word niet meer bij de jongere generatie. Toegegeven, 42 jaar is rijkelijk laat voor dergelijk inzicht, maar zoals iedereen trek ook ik stevast een decennium af van mijn eigen leeftijd. 40 is het nieuwe 30. En 30 is amper de 20 voorbij, toch? Als prille 40er is het zinloos vissen naar begrip, laat staan medeleven, wanneer ik begin over mijn leeftijd. Voor vissen ben ik trouwens sowieso nog te jong, maar bon. Wie jonger is snoeft, ach oude zak, houd toch uw kop. En wie ouder is, och snotneus, wat weet jij? Neerkijken op al wie jonger is dan je huidige jij hoort bij de verworven rechten der anciëniteit. Vraag maar eens aan tachtigers wat ze van zeventigers vinden. Zeventigers? Die denken dat ze het allemaal weten, meneer. Het is de enige geneugte die elke oudere gegund wordt. Het neerkijken beschermt ons ego tegen de vrees... Dat we zelf niet genoeg van ons leven gemaakt hebben. De die niet genoeg hebben gekarpeet. Dat een jonger iemand al verder zou staan in het leven. Alsof zoiets bestaat. Die denkbeeldige hiërarchie van ouder is wijzer houdt tegelijk een belofte in. Later zal je het wel begrijpen. Daarom geldt er op de levensweg een inhaalverbod. Je mag je senioren niet in leeftijd voorbij steken. Je moet blijven omhoog kijken... Vader en moeder, zult gij eren, zegt het vierde gebod. Dat maakt hen die voor hun tijd sterven onwezenlijk. Zij zijn bevroren in hun leeftijd, waardoor je ze wel inhaalt. Een oudere broer wordt plots een jongere broer. Een wijzere held wordt een jongere snul. Hoe kan je blijven opkijken naar iemand die jonger is dan jij? Wat weet hij van het leven? Jimi Hendrix, 27. Jezus Christus, 33. 33. Martin Luther King, 39. Voor mij, als veertiger, zijn het Indussen stuk voor stuk egocentrische millennials die niet eens het fatsoen hadden oud en seniel te worden. Ze hadden op zijn minst op latere leeftijd toch een schim van zichzelf kunnen worden, een pampervol kunnen pissen of wat racistische tweets kunnen versturen om ons te troosten. De soela's van hun verval werd ons niet gegund. Ze stierven jong en kregen de eeuwige jeugd in ruil. Mors wat? Ik laat af. Dat gebeurt wel eens op mijn leeftijd. Vijftigers, zwijg. Ik zal eens iets zeggen, hè. Vroeger, hè. Vroeger was alles beter. En dat is al duizenden jaren zo. Het is van alle tijden en van alle culturen. Er is gejammerd over de tijd en de jeugd van tegenwoordig en gehunkerd naar de tijd van toen in hiërogliefen, in spijkerschrift, enzovoort. Ook de oude Grieken konden een pakje zagen. Voornamelijk over de jonge Grieken. Cultuurhistoricus Arthur Herman legt in The Idea of Decline in Western History uit hoe zowat elke samenleving die bestaat of ooit bestaan heeft, de overtuiging koesterde dat hun tijdgenoten niet aan hun voorouders konden typen. Ze waren doordrongen van het gevoel dat hun beste dagen achter hen lagen, dat hun gouden tijd tot het verleden behoorde en dat niemand uit het heden kon typen aan de heroïsche standaard van het verleden. Ook de politiek is die gedachte niet onbekend. Make America great again, qua. De tijd van toen is altijd beter geweest. Zelfs al betekende toen ziektes, miserie en kakken in een emmer. Vermoedelijk is er een verband tussen het idealiseren van het verleden en het idealiseren van onze eigen verloren kindertijd, toen we nog geborgen waren en fit van lichaam en geest. We zien onze eigen aftakeling aan voor verval van de tijden. Volgens onderzoekers van de University of California in Santa Barbara is de belangrijkste verklaring voor dit eeuwenoude gezeur simpel. Mensen zijn gewoon heel slecht in zichzelf te kunnen herinneren toen zij jong waren. Dat komt omdat we onze ontwikkeling en levenservaring niet kunnen ontleren en dus ons huidige zelf altijd als referentiekader gebruiken. Ons geheugen werkt niet als een fotocamera. Met andere woorden, in realiteit vergelijken we jongeren onbewust niet met ons jongere zelf, maar met ons huidige zelf. Mensen met veel meer levenservaring. Generatieverschillen zijn dus deels te wijten aan perceptie. Dat brengt ons meteen bij met de vraag, bestaat er überhaupt wel zoiets als verschillende generaties? Of gaat het gewoon om verschillende levensfasen? Het grote verschil in opvattingen tussen de generaties wordt namelijk veel kleiner als men jonge millennials vergelijkt met boomers toen die zelf ook jong waren. Dan blijkt dat die fucking hippies van vroeger even min voor reden vatbaar waren als nu. Zoals altijd in de vervelende, morsige realiteit ligt de waarheid ergens halverwege. Er zijn wel gemeenschappelijke eigenschappen op statistisch niveau tussen mensen van een bepaalde leeftijdscategorie, Maar de onderlinge verschillen tussen de leden van een bepaalde groep zijn nog altijd groter dan die tussen de groepen onderling. X is een millennial, zegt dus niks over X, individueel. Het gerenommeerde Pew Research Center stelt dat het concept generatie daarom niet gezien moet worden als een label om op groepen te plakken, maar eerder als een lens om mee naar grote maatschappelijke veranderingen te kijken. Onderzoekers onderscheiden drie effecten die de verschillen tussen leeftijdsgroepen kunnen verklaren. Lifecycle-effects worden veroorzaakt door het leeftijdsverschil. Jongeren hebben sowieso een andere houding in het leven dan ouderen. Ze zijn bijvoorbeeld vaker cultureel progressiever, maar minder politiek actief. Period-effects ontstaan door grote gebeurtenissen die een invloed hebben op iedereen die leefde in een bepaalde periode tegelijk. Bijvoorbeeld de wereldoorlog, de nasleep van 9-11 en ongetwijfeld... COVID-19. Cohort-effects slaan op de verschillen tussen generaties door de levensfase waarin ze zich bevonden toen ze aan die unieke historische omstandigheden werden blootgesteld of net de afwezigheid daarvan. Bijvoorbeeld jonge Amerikaanse mannen tijdens de Vietnamoorlog. Of de eerste generatie die de oorlog niet meemaakt. Een historische gebeurtenis kan een bepaalde groep namelijk sterker beïnvloeden dan de rest wanneer het voorvalt tijdens hun adolescentie een periode waarin identiteit sterk gevormd wordt. Al die effecten werken op elkaar in. Bovendien evolueren houdingen ook nog eens binnen een generatie. Zo is volgens Pool Research het afgelopen decennium de acceptatie van het homohuwelijk in het algemeen gestegen, niet enkel omdat er jonge, tolerante genziers zijn bijgekomen, maar ook omdat binnen de boomergeneratie zelf de acceptatie evenzeer gestegen is. Je moet mee met je tijd. Uh, Overigens, we leven nog wel in tijden waarin mensen om hun mening worden gevraagd over iemand anders huwelijk. Toch dit terzijde. De scheidingslijnen tussen de generaties zijn wazig en overlappen elkaar. Vaak hanteren verschillende onderzoekers ook andere leeftijdscategorieën. Grosso modo spreekt men over een stille generatie, die zijn momenteel 75 tot 92 jaar, de babyboomers, 56 tot 74 jaar, Generation X... 40 tot 55 jaar. Millennials 24 tot 39 jaar. Ja, ja. Zo oud zijn millennials intussen al. En de laatste Generation Z 0 tot 23 jaar. Hun levenswerelden onderscheiden zich door grote politieke en economische evoluties. De stille generatie maakte het einde van wereldoorlog 2 nog mee. De boomers, de counterculture van de 60s. Millennials groeiden op in een globale recessie. En Gen-Z heeft 9-11 niet bewust meegemaakt. Maar zeker wat betreft de laatste generaties worden de belangrijke breekvlakken meer en meer gevormd door de steeds sneller evoluerende technologie en de grote impact daarvan op de maatschappij. De stille generatie kende nog een tijd zonder koelkasten thuis. Babyboomers maakten de opkomst van televisie mee, Generation X de revolutie van een personal computer, millennials groeiden op met het internet en Generation Z met de smartphone. Ze waren hoogstens tien toen de iPhone werd geïntroduceerd. Een generatie situeert zich min of meer binnen een bepaalde cultuursfeer ook. In ons geval de westerse. Al raakt de wereld door globalisering meer en meer gesynchroniseerd. Zo volgt India ongeveer dezelfde verdeling als wij, met een paar andere sleutelmomenten voor de oudste generaties. En in Taiwan krijgt de generatie geboren na 81, millennials dus, dezelfde verwijten naar hun kop gegooid als hier. Men noemt hen de strawberry generation, omdat ze makkelijk bloedzen, overbeschermd opgroeiden en egoïstisch respectloos en lui zouden zijn. Precies dezelfde verwijten die Aristoteles 2000 jaar geleden de jonge Grieken naar het hoofd slingerde dus. De aversie is alleszins wederzijds. Woke jongeren voeten op witte oude mannen, boomers op klimaatspijbelaars, corona-outjes op jeugdige lockdown parties. Boomer was vorig jaar het Nederlandse scheldwoord van het jaar, trouwens. Tieners gebruiken het om alle ouderen, dat wil zeggen al wie meer maar heeft dan zij, te laten weten dat ze niet meer moeten denken dat ze er nog bij horen. Oké, okay, Boomer. Ah, heerlijk jeugdige vervelendheid. Tekent er zich een nieuw generatieconflict af? De vraag is, was het ooit anders? Ik behoor zelf tot de achterhoede van Generation X, de MTV-generatie. Die van die pennezakken met fuck the system before the system fucks you erop en al. Ze voelt een beetje als een speelgeneratie. Gesandwiched tussen millennials en boomers in. Omsingeld door ouderen en jongeren die ons vertellen wat er wel mag gezegd worden en wat niet. Nog even in mijn generatie wordt de volgende die uitgespuwd zal worden. Oké, okay, sir, Bik voorlopig nog niet goed. Laat mij dus van die wegtikkende tijd gebruik maken om vanuit dat relatieve niemandsland, tussen gen-z-neefjes en boomernonkels, tussen Gretas en Donalds, als diplomatiek onschendbaar ambassadeur, of dubbelspion, zo je wil, de troepen te schouwen en verslag uit te brengen van achter de linies. Ik beloof absoluut geveinsde neutraliteit. Het wetenschappelijke gehalte van dit essay zal zich situeren ergens tussen dat van een sociologische psychoanalyse en een horoscoop uit de joepie. De joepie bestaat dat eigenlijk nog? Ik word oud. Enfin, er zullen bloedige hyperbolen gemaakt worden puur ter uur vermaak om over omissies nog te zwijgen. En er zal worden oververeenvoudigd. Zo simpel is het. Hou dus de woorden van Alexandre Dumas in gedachten. Alle veralgemeningen zijn gevaarlijk, ook de sonnetgemaakte. Wat over zal blijven zijn een paar interessante ideeën om je uit te pakken op café wanneer ze eindelijk weer open zullen gaan. Eén troost voor de oudere generatie intussen ten aanzien van die bedweterige genziers is alvast deze. Ooit komen zij aan de beurt. Ooit zal deze generatie jonge, schreeuwerige bitweters uitgespuwd worden door de volgende generatie schreeuwerige bitweters door hun eigen kleinkinderen. Dan zullen zij weten hoe het voelt. Boontje komt om zijn loontje. Helaas zullen wij er niet meer zijn om ons erin te kunnen verkneukelen. Maar niets houdt u tegen om alvast een voorafname te doen op die genoegdoening. Stilletjes gniffelend van achter de kamerplanten naar buiten starend door het raam. Oké, boomer. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast.